¿Cómo están todos? Nos estamos invitando hoy aquí. Oh, bueno, qué bueno que nos acompañan hoy aquí a Miscatonics en el segundo programa. Y ya la semana pasada tuvimos el, este, el honor de, de que nos acompañaran aquí en Toku Riders. Eh, la semana pasada platicamos de Frank Miller, de toda su obra, de su arte no muchas, muchas cosas estuvimos este, platicando la semana anterior. Eh, Recuerden que para hacer esto más interactivo nos pueden contactar vía Messenger, que la dirección es gilberto.deliriopornoscustoms.com o también nos pueden encontrar en lo que es en Twitter, en arroba con puerta 12, con número, con puerta 12. Eh, ahí nos pueden encontrar. Bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a platicar el día de hoy con todos ustedes es este Mark Silvestri y The Darkness eh, antes que de empezar eh, me quisiera quitar así como un peso que traigo cargando en la espalda el día de hoy un peso muy grande eh, hay veces que la, el mundo real nos juega pues malas bromas o malas pasadas o nos hace enfrentar decisiones algo difíciles hoy fue un día duro para mí en cuanto a decisiones en cuanto a algunas otras opciones que, que tuve que poner en una balanza y decidir entre una u otra y todavía traigo toda esa carga ustedes no tienen la culpa este, como dicen por ahí el show debe continuar 
pero sí me gustaría que nos diéramos unos minutos, unos minutos. Ay, quiero todo el programa, ¿verdad?, sin hablar. Sí me gustaría que nos diéramos unos segundos para respirar profundo, para sentirnos en calma y poder comenzar. Ok, vamos a darle duro a esto, este, como dicen por allá lo que nos truje chencha, eh, hoy hay noticias, tengo muchas cosas preparadas para ustedes, por ejemplo, estaba leyendo hoy una, una nota algo dura o algo importante, y Alan Moore está criticando muy muy duro lo que es este The Black Knight, eh, lo está criticando porque él comenta que es una obra que él se basaron en un algo que él, un sketch que él había hecho hace 25 años, ¿no? Eh, y sí, sí, sí se siente medio molesto, medio ofendido, ya saben cómo es el señor Moore. O de cierta manera también lo hace como burlándose de DC, ¿no? Que de pronto se siente como muy poderoso y él si les dice, oiganme, no, esto no es de hoy, este esta historia ya estaba programada desde mucho antes, no, no inventen, ¿no? Qué poca creatividad tienen ahora que vienen a a retomar todo esto para hacer una historia, ¿no? Y es bueno el reciclaje, pero pues no, no hay que exagerar, ¿no? Otra, a lo mejor ya no es noticia, es este confirmar lo que platicábamos la semana pasada. Y según esto, la semana pasada yo les había comentado que el día de mañana sale a la venta lo que es el Monster Edition de Hound of Horror. Y por parte de Editorial Televisa es un monster que incluye las historias de Edgar Allan Poe y las historias de Lovecraft. Eh, si viene completo, esto va en base a las preguntas que me habían hecho vía email o que me habían dejado en el blog de la Comporta 12. Si viene completa la, la saga, el costo pues van a ser 89 pesos, está bastante accesible. Y la calidad pues, sabemos que los monsters de Televisa tienen muy buena calidad, denle la oportunidad. Si ustedes no han leído nada de Hound of Horror, eh, dense la oportunidad, es muy bueno. Eh, yo tuve la oportunidad de leer algún, dos o tres números por ahí, vale mucho la pena. Y, y pues digo, por ese precio pues está excelente, ¿no? Si sí se van a publicar las obras completas, eh, así que pues estén pendientes. Eh, recomendaciones para esta semana, bueno es la última semana del mes, está empieza floja siempre. Eh, Spider-Man pues está para fans, no trae nada fuera de lo común. Esto lo estoy hablando de las publicaciones aquí en México. Obviamente lo que está publicando Editorial Televisa. Bueno, Spider-Man está muy relax. Eh, no, no trae nada del otro mundo. El que me gustó mucho fue el especial semanal de Secret Invasion. Que habla de lo que son los Avengers, la iniciativa. Eh, obviamente dentro del tie que está dentro de la historia del, del Secret Invasion. Está muy bueno, este vamos a conocer al, a los Scroll Killer este, Crew, se llaman. Es un grupo de asesinos de Scrolls. Ellos tienen poderes Scrolls porque, según cuentan en la historia, eh, cuando Reed Richards hipnotizó a unas vacas para que se convirtieran en. Bueno, unos Scrolls para que se convirtieran en vacas y los hizo creer que eran vacas. Estas vacas tarde o temprano fueron llevadas al rastro y fueron convertidas en hamburguesas. Y toda la gente que comió hamburguesas de este Skrulls 
eh, tomó poderes o algunos murieron y bueno, pasaron varias cosas. Dos de ellos pues forman el Skrull Kill Crew y andan por ahí matándose en, eh, a, a los Skrulls, ayudan a 3D Man y se lanzan a, a la batalla de lleno, ¿no? Eh, 3D Man ya pues tiene esa habilidad de este ya recalibró sus lentes y ya puede ver a los Skrulls eh, y distinguirlos de, de los humanos, ¿no? Entonces, ese número está muy bueno, se lo recomiendo, está muy bien dibujado. Como todas las historias de la iniciativa son, son bastante interesantes, para los que no se dieron la oportunidad de leer el Monster, por ahí en Fantástico lo tienen a muy buen precio, está ya tiene un ratote en oferta. Eh, denle la oportunidad, es muy bueno, está muy bien dibujado, tiene muy buenas historias y se los recomiendo ampliamente también eh, quiero recomendarles para, para esta semana eh, mañana termina ya la promoción de, de Editorial Bid pero por ahí hay algunas novelas gráficas que, que este, resurtieron digo tienen cuatro meses diciendo que ya es el último ya esperemos que se extienda un poquito más la oferta para que se puedan hacer de, de algunas buenas novelas gráficas ¿no? eh, para los que no han comprado Comicase, eh, la antología anual o su primera antología anual, celebrando ellos el, el aniversario del, de la revista, cómprenla, está excelente, eh, para aquellos que les gusta el dibujo al estilo de heavy metal, van a estar muy contentos, está muy buena la historia, realmente vale la pena, denle la oportunidad, no sé, se, se está quizá algo cara, y el costo es de 50 pesos, pero vale mucho la pena yo sé que van a quedar muy satisfechos con lo que eh, van a encontrar ahí en la antología de Comicase eh, vale vale la oportunidad de, de leerla eh, está en muy buen formato, la pasta es dura, el, la portada está excelente eh, y dentro de las historias van a encontrar muchas cosas muy muy interesantes, muchos de ellos los van a tener que seguir en webcomic o hay quienes están proponiendo que si a ustedes les gusta escribir guiones, tienen historias interesantes, o le, incluso les gusta el dibujo, ustedes pueden aportar a ya sea a la revista o directamente a los creadores de estos cómics. Entonces, digo, y leer la manufactura mexicana, casi en su totalidad son este escritores y dibujantes mexicanos, una calidad increíble, Val, vale la pena. Eh, ya salió el programa de la Minicon de Comicase, precisamente, este... No lo tengo ahorita a la mano, eh, ya no tuve tiempo, como les conté hace un rato, por cuestiones personales de, de descargarlo. Pero para mañana, lo, ya lo van a poder ver en la Comporta 12, para los que no conocen la dirección es comporta12.blogspot.com, eh, con números Comporta 12, eh, para que ustedes ahí chequen el programa de la Minicon. Está, está interesante, va a estar gente como Giovanni Arevalo, el editor en jefe de, de Marvel México, Va a estar Mauricio Matamoros, él es un gran escritor respecto a, a cómics, él es un experto en cómics, ha escrito para la Playboy, ha escrito para este eh, la revista Conozca Más, ha hecho muy buenos artículos, muchos lo van a recordar por el bullpen de este, el podcast oficial de, de Marvel México que ya, ya está extinguido o desaparecido, pero Mauricio ha aportado muy buenos comentarios a este podcast. Eh, otros lo van a conocer porque también en la revista cómica se les un colaborador y también porque él acaba de sacar un libro que habla de Alan Moore, eh, es muy buen libro, si pueden encontrarlo porque está agotado por todos lados, eh, 
cómprenlo, ahí en Badabin Comics lo tienen y también es otra buena oportunidad para cre creadores mexicanos y reviéntenselo, la verdad vale mucho la pena y es manufactura mexicana, vamos a apoyar a los creadores de contenidos mexicanos ¿no? porque si no nos apoyamos entre nosotros, pues quién nos va a venir a apoyar y estas son digamos que las recomendaciones eh, novedosas de la semana, las que no son novedosas es este por ahí eh, me encontré ya los cómics de Wanted y les voy a subir una reseña a la comportada, o se digo ya los había leído pero me estoy dando la oportunidad de releerlos, valen mucho la pena tienen que ver con el programa de hoy porque son de Top Cow Comics y en Wanted es un asesino que está en busca de su padre, pero bueno, antes de que lo reclute este clan de asesinos al que pertenecía su padre, es un cuate que su vida no vale nada, eh, no es un loser, su, a su esposa se está acostando con su mejor amigo y él lo sabe que es lo peor de todo, pero no, no tiene el valor, o está tan desencantado de la vida que no se atreve a enfrentarlos, y eh, así igual en el trabajo tiene una jefa que lo acosa de una manera insufrible, insufrible perdón y pues llega un momento en que eh, se encuentra con el clan de asesinos al que pertenece su padre y lo reclutan para que él cobre venganza del asesino de su padre eh, él tiene información genética muy valiosa que lo puede hacer o convertir en uno de los mejores asesinos de, de estos clanes y vale mucho la pena, se llama Wanted es la y recuerden que ya les había comentado en el podcast anterior, está basada la película donde salió recientemente Angelina Jolie que se llama Se Busca o Wanted, eh, está basada en este en este cómic, es un cómic cortito de seis números, eh, vale mucho la pena, está escrito por Mark Miller y pues denle la oportunidad. Eh, les voy a dejar una, una pequeña rolita en lo que checo por aquí, tengo preguntas y mensajes y regresamos de lleno a lo que es este el programa de hoy que es Top Cow Comics, Mark Silvestri y The Darkness y bueno pues nuevamente les agradezco que estén con nosotros espero que esta rola les guste es Sun Garden I Feel On Black Days
Bueno, pues ya estamos de regreso. Este, les agradezco mucho a todos los que me están haciendo por ahí sus comentarios, este, que se preocupan por lo que les comenté hace un rato. Muchas gracias este, por sus comentarios, son lo que nos anima a seguir con, con esto adelante. Bueno, pues este, me están llegando preguntas, eh, sí quiero contestarlas antes de, de seguir con la... Eh, adelante con lo del, del tema este, principal de hoy. Eh, nos preguntan por acá que, que es un scroll. El scroll es una raza alienígena este, eh, dentro del universo Marvel que pueden cambiar a cualquier forma, son, son cambia forma. Ellos son pues no asexuales, pero pueden cambiar a cualquier sexo, pueden portar cualquier ropa, pueden vestirse como ellos quieran. Eh, este, eh, estos seres, la principal problema que tuvieron fue con los cuatro fantásticos, porque fue contra los primeros que se enfrentaron. Y a lo largo de la historia de Marvel eh, participaron en historias muy importantes, como lo que es la guerra Kree-Skrull, que también la están publicando ahorita en Editorial Televisa dentro de la serie de Marvel clásico y este y bueno eh, a grandes rasgos esos son los Skrulls ahorita eh, dentro de la serie regular aquí en México nos están publicando el evento donde ellos invaden la tierra y ahí nos cuentan que ellos se infiltraron desde muchísimos años antes no dentro de todas las filas de superhéroes de los grandes políticos, de los grandes directores de cine esto es un esto les va a provocar un shock a los fans de Star Wars pero Josh Lucas es un Skrull a los fans de los, de los Beatles porque los Beatles son Skrulls Michael Jordan y sus cuatro segundos en el aire son Skrulls entonces eh, hay una este, gran conmoción eh, dentro de las filas de superhéroes hay Skrulls eh, Spider-Woman es la reina Skrull, la reina Veranke. Qué lástima, ¿no? Este Veranke es una mujer... Digo, a un Skrull... Pues, o sea, bueno, ¿qué les puedo decir? Y, y Jessica Drew pues, es la, la fantasía de todo Marvelita, ¿no? Pero bueno, pasemos a temas este, <ríe> más dulces. Y nos están preguntando también por acá que... ¿Cómo cuánto costará aproximadamente Wanted? Eh... Wanted en TPB yo lo he visto aproximadamente como en 200 pesos. Eh, les digo que son 6 números. O eh, si los quieren comprar por separado, si sí están aproximadamente en 60 pesos cada número. Eh, hay muchas cosas ahí interesantonas dentro de esos TPBs que, que les van a gustar. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, que es Mark Silvestri. Mark Silvestri es originario de Florida. Eh, el, su trabajo más relevante dentro de Marvel Comics pues lo conocemos por Uncanny X-Men eh, esto pues obviamente fue a finales de los años noventas y también estuvo me parece que año y medio dos años dibujando Wolverine eh, se viene la separación de los grandes creativos de Marvel para crear lo que es este Image Comics eh, ustedes saben que los grandes creadores de Image fueron Jim Lee o bueno estaban liderados por Tom McFarlane eh, unido a este era Jim Lee, Wells Portasio, Rob Liefeld, Eric Larsen y Valentino. ¿no? Estuvo mucho tiempo con ellos hasta que hubo diferencias para ser exactos con Rob Liefeld. Todo el mundo se pelea con Rob Liefeld, no sé por qué. Este. <ríe> por ahí me platicaba una anécdota. Eh, Fergil, el dibujante del, el, del 
webcomic de nada de política fue alguna vez a, a una conferencia donde estaba Rob Liefeld y él les decía que bueno pues o sea si no te sale bien tu personaje ves eh, que la pierna te está dando problemas ah pues mira le pones una piedrita y ya no hay ningún problema no tu dibujo está hecho eh, si tú tienes este un problema para la cara ah pues es muy sencillo este pon volando un ave que le está pasando una sombra por la cara y, y todo solucionado y bueno si sí se ha hecho fama Rob Liefeld de que dibuja demasiado rápido y no detalla los dibujos contrario a Mark Silvestri el protagonista de nuestro programa de hoy su problema que han tenido las editoriales con él es que es demasiado detallado con sus dibujos y se tarda demasiado en terminar un número vale la pena, a mí el dibujo de Mark Silvestri me gusta muchísimo dentro de sus historias, él fue de los... bueno, para empezar antes de, de pasar con esto eh, dentro de Image cada uno de los dibujantes creó lo que se llama un estudio creativo ¿no? como este Jim Lee tenía su Wildstorm eh, bueno, Mark Silvestri tenía su, su Top Cow Comics dentro de, esta, de este sello de Top Cow o de este estudio creativo se creó lo que fue de Witchblade que era dibujada por un, una persona que lamentablemente falleció de cáncer el año pasado es este el buen Turner falleció estaba también The Darkness y Inferno Hellbound que era yo creo que el título más este pretencioso de todos pero lamentablemente se canceló y Fatom de Fatom como dato ahí para la trivia y ya hay planes para la película y la va a protagonizar ni más ni menos que quien creen Megan Fox, así que este, a chuparse los dedos para los que queremos ver Fatom eh, va a estar excelente no este Mark Silvestri también los que recientemente se han, han ingresado al mundo de los cómics o han regresado al mundo de los cómics eh, dibujó todas las portadas variantes del evento de Messiah Complex o el Messiah Complex eh, él las dibujó todas las portadas variantes y dibujó el número uno a mí me hubiera encantado que él dibujara toda la serie porque no soy muy fan del dibujo de este de Humberto Ramos digo a pesar de ser mexicano y de ser una persona súper sencilla sí tengo muchas quejas de su dibujo no me gustan sus proporciones no, no me gustan muchas cosas pero Mark Silvestre el problema que tuvo para Mesaya Complex como era un crossover y a veces en un mes salían dos números eh, no podía completar el trabajo entonces podemos disfrutarlo en el número uno eh, también por ahí hay algunas cosas más de, de Mark Silvestre muy interesantes de, este, de seguir como si quieren también dato tipo la oreja y ahí para la trivia Mark Silvestre está casado con una mujer muy exótica y exuberante llamada Bridget Silvestri obviamente este si quieren constatar lo que les estoy diciendo nada más ahí en Google pongan Bridget Silvestri y se van a ir de espaldas de <ríe> cuando vean a su esposa se rumora que quisiera bailarina exótica no lo sé, no quiero hacer chismes de esto pero bueno dentro de su trabajo de Mark Silvestri eh, como les comentaba con, con The Darkness para mí The, The Darkness fue como que la parte más este, relevante de Top Cow por todo lo que incluyó eh, sus historias van entrelazadas Witchblade y Darkness forman parte como de una misma historia ¿por qué? ahorita les voy a explicar por qué eh, 
The Darkness al principio fue dibujada por Silvestri, eh, hasta fue invitando, a, como fuera la, la usanza de Image Comics, a algunos este, escritores y dibujantes relevantes del medio en, en aquella época, hasta quedar... The eh, Bat dibujó mucho tiempo este, Darkness, William Turner también dibujó Darkness, eh, se iban ahí como que rolando el trabajo, pero como Top Co. es una empresa que manejaba muchos crossovers entre sus historias, sí a veces se tardaban los números hasta dos meses en salir. Por lo mismo que les comento, es un dibujo muy muy detallado. Para los fans de Star Wars van a estar felices con The Darkness, porque van a encontrar muchísimas referencias a Star Wars dentro del cómic. Mm, más o menos por la época, porque estamos hablando de que Darkness... Surgió aproximadamente cuando el revival de Star Wars con el episodio 1. Y sí nos muestran muchísimas, muchísimas referencias a Star Wars. Eh, podemos ver, por ejemplo, en un número donde pelea con la Magdalena. Eh, en la tienda donde están peleando, eh, llegan hasta un, un apartado donde hay juguetes de Star Wars. Hay una TST este, del tamaño de dos personas aproximadamente y se, sale, se saca un susto Darkness porque se le prende el se activa el sonido de un Darth Vader y detalles así pero bueno vamos a explicarles quién es Darkness Darkness surge en el número 10 de la Witchblade eh, la historia es más o menos así Darkness es un poder más, activo, más este, antiguo que el tiempo ¿por qué más antiguo que el tiempo? para que pudiera haber luz primero debía haber oscuridad entonces la oscuridad se dice que fue primero que la luz eh, y después cuando ya existían la oscuridad y la luz debía haber un guardián un equilibrio entre los dos y este guardián obviamente es la Witchblade era la que tenía que salvaguardar el equilibrio entre el poder de la oscuridad y el poder de la luz obviamente al la Witchblade ser, ser este guardián se convierte en el antagonista directo de The Darkness o de su contraparte de la luz que es de Angelus ¿Cómo surge Darkness? Darkness es un poder que obviamente eh, nace en aquellos tiempos antiguos y se le da un portador ese portador lo hereda al nuevo portador dándole vida ¿Cómo surge esto? A ver si se los puedo explicar más detalladamente ellos, eh, los portadores de Darkness comienzan con el poder o desarrollan el poder a la edad de 21 años cuando cumple 21 años se manifiesta de Darkness y ellos pueden crear lo que ellos quieran eh, pueden manifestarse dentro obviamente dentro de la oscuridad el poder de Darkness solamente funciona de noche y en lugares oscuros eh, no por esto anda con una bata en la calle este, mostrándose ante, el, ante la gente desnudo, no para nada pero sí más o menos es así, nada más funciona de noche y en lugares oscuros. The Darkness, eh, una vez manifestado, su portador no puede tener sexo, porque si él engendra vida, inmediatamente muere y le cede el poder de The Darkness a la nueva vida que ha creado. ¿Cómo funciona esto? Todos los, los portadores de The Darkness ha sido su punto débil, y por ahí en algún número se comenta que todos los que han tenido el poder de Darkness han muerto de la misma manera boca abajo, en la cama de alguna prostituta y engendrando una nueva vida que se convierte obviamente en el nuevo portador de Darkness 
Y en el paso de los años, dentro de Darkness se crea una, una secta, por así decirlo, que son los que se encomiendan a enseñarle a los portadores de The Darkness a cómo usar este poder. En, en la época más reciente de The Darkness, pues obviamente es un tipo llamado Sonatin, es un tipo calvo con unos tatuajes tipo Yakuza, y él puede y tiene el poder de la hipnosis, tiene el poder del, del control del tiempo, tiene muchos poderes por ahí, obviamente obtenidos por magia y por medio de un medallón eh, cargado del poder de The Darkness. Él se sabe al derecho y al revés los secretos de, de The Darkness y se convierte en otro de los antagonistas. Ahora, ¿quién es el portador de Darkness dentro de la historia este, original? Es un asesino de la mafia, un sicario de la mafia, llamado Jackie Estacado. Jackie Estacado eh, trabaja para la familia Franchetti. La familia Franchetti, pues obviamente es una, una mafia italiana, eh, que rige por ahí los lugares negros de Jersey y de Atlanta. Eh, ya saben, las zonas económicas, tráfico de drogas, algún control de negocios. Y sus principales enemigos de los de los, las familias italianas pues son los Yakuza. El poder de The Darkness en el número 10 se manifiesta en el número 10 de Witchblade porque en ese número cumple 21 años. Eh, es el número 0, por así decirlo, de The Darkness. Y de ahí pasamos a la historia ya en forma del número 1 de The Darkness, que es este donde se manifiesta su poder y automáticamente todos los que quieren el poder de The Darkness se presentan esa noche, se presenta Sonatin, eh, el poder de la luz, que en este caso, como les comentaba, lo porta una especie de ángel llamado Angelus, es un ángel femenino, y su encomienda de él pues es acabar con Darkness a como de lugar para que la luz reine en el mundo, ¿no? Pero no por esto es un, un ángel bueno. Eh, al igual que lo platicamos alguna vez con Lovecraft, estas deidades no conocen el bien y el mal. Simplemente saben que tienen una misión que, que hay que cumplir y no les importa la manera violenta o la manera de, de cumplir con su meta o su objetivo. ¿no? Entonces Angelus es demasiado sangriente, demasiado agresiva. Eh, ha acabado con muchos darkness al, a lo largo de la historia. Entre uno, uno de ellos fue este destacado Velasco, pero bueno, no lo logró matar, eh, él se dividió en dos, creó una persona idéntica a él para que se fuera, o fuera engañado, se fuera con la finta de que era el Darkness original, para no confundirlos más, eh, vamos a entender esto, ya quedamos que Witchblade es el poder de la luz, Darkness, este, Angelus es el poder de la luz, perdón, Darkness es el poder de la oscuridad, y Angelus... Ya, ya los hice bolas, ¿verdad? Ya me hice bolas yo. Va de nuevo. Darkness es el poder de la oscuridad. Angelus es el poder de la luz. Y obviamente, Witchblade es la guardiana o la que eh, guarda el equilibrio entre estos dos. ¿Quién es Witchblade? Bueno, Witchblade es un arma, no es precisamente un portador. Es un arma que escoge a su portador a lo largo del tiempo. Por ahí se dice que Juana de Arco fue una portadora de Witchblade. Entonces hay aquí muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Volviendo al tema de Darkness, eh, ya les comentaba que, bueno, él es un sicario de la mafia, es muy sanguinario, él no conoce o no tiene apegos hacia nada porque eh, ya que destacado creció en un orfanato, eh, por lo tanto, él no, no conoció a su padre, no conoció a su madre, 
eh, no le importa nada. Y la única familia que conoce pues es la familia Franchetti. Y está dispuesto a defenderlos a cualquier costo, no importándole matar eh, sanguinariamente a, a nadie. ¿no? Y pues es un chico que creció o lo educaron de la manera en que tenía que matar y está muy bien educado y es un perfecto asesino. Eh, Darnes, eh, ¿qué, ¿qué es lo que a mí me parece atractivo de Darnes? Que al igual que como ustedes saben con Batman y con Spider-Man, igual Spawn, tiene una galería de villanos muy muy rica, muy interesante. Tiene villanos como por ejemplo, ya les comenté de Sonatin, que es uno. Eh, hay otro por ahí llamado, o otra, casi todos sus, este, sus villanos son, son femeninos. ¿Por qué será esto? Bueno, pues porque William Turner y Mark Silvestre dibujan unas mujeres increíbles y les encantan los personajes femeninos. La Magdalena, por mencionarles uno de tantos, ¿por qué les menciono a la Magdalena? Bueno, porque va a haber una película de la Magdalena, ya está en eh, los preparativos para comenzar con la filmación. Y bueno, la Magdalena también fue un spin-off de The Darkness, tuvo su historia propia. No, no llegó a sobresalir mucho, pero es una buena historia. La Magdalena es una entrenada o entrenada por la iglesia católica eh, sus armas pues son artículos de poder como la lanza con la que Jesucristo fue este le fue perforado el corazón eh, entre tantos otros artilegios religiosos por ahí que tiene y obviamente ella busca de Darkness porque Darkness es el, el poder de la perdición ¿no? ellas dicen que es el enviado del diablo y su misión pues es acabarlo, ¿no? ¿Qué poderes tiene Darkness? Darkness puede crear cualquier cosa que él se imagine, es algo así como el lado oscuro de un de un linterna verde, ¿no? Todo va en base al poder de su voluntad y de la preparación que él tenga, de la convicción que tenga para hacer las cosas. Eh, él se ayuda de algunos pequeños demonios por ahí, llamados los Younglings. No, los Young Links son de Star Wars. Este, los Darlings. Los Darlings son como gnomos, como gremlins. Son seres este, irreverentes que andan por ahí brincando en todo el cuadro. Y son sus ayudantes. Eh, dentro de sus poderes de Darkness está el crear otros seres, dar vida a otros seres. Como, por ejemplo, este, lo que les comentaba hace un rato. Él puede crear una copia fiel de sí mismo. Eh, o incluso, como él no puede tener sexo con una humana para no preñarla y no perder la vida, eh, muchos darnes a lo largo de la historia se han creado sus propias este, dadoras de placer, ¿no? O seres perfectos que pueden darles placer. Angelus también tenía, había creado un objeto perfecto de poder, eh, pero dicen los antiguos que que manejan la historia de Darkness, que solamente alguien con mucha experiencia y con mucho control de poder podría crear un ser tan perfecto para dar eh, ese, esas este, mieles infinitas de la lujuria. ¿no? Eh, Darkness a lo largo de su historia eh, va teniendo muchos conflictos existenciales. Uno de ellos es eh, con, con una su única amiga que se llamaba Jenny. Jenny siempre fue como la voluntad o el lado bueno de Darkness, era su, su Pepe Grillo de Jackie Estacado. De hecho es una de las pocas que sabe que Jackie Estacado es, es Darkness. Y 
cuando ella se entera y lo ve, lo que hace y cómo mata sangre fría y demás, decide que no puede estar a su lado porque no puede sentirse a gusto con él, con lo que hace, y no, no puede perdonárselo. Y esto es algo que Jackie Estacado nunca se perdona a sí mismo, la pérdida de Jenny. Eh, incluso también hay mucha relevancia de este personaje porque ella se casa con el que le enseña a Darkness a manejar bien su poder. Es otro tipo, no los voy a spoilerar mucho, quiero que ustedes lean la historia. Eh, digo, en Editorial Bid, en las tiendas Bid la pueden conseguir por escasos 10 pesos el número, entonces vale mucho la pena. Eh, este prometido de Jenny es el que le enseña a manejar los poderes de Darkness, ¿no? Eh, también hay alguien muy relevante dentro de esta historia que es Batman. Eh, ellos se enfrentan y Batman es el que hace reflexionar a, a Jackie Estacado sobre la vida que se está llevando. Que pues finalmente no es sana, puede tener todo el poder que él quiera, pero finalmente el poder lo va a corromper y va a terminar... Y con su propia vida, tarde o temprano entonces él reflexiona esta, esta práctica con Batman y decide llevar a, ante la ley a la familia Franchetti esa traición pues nunca se la perdonan a, a Jackie y le cuesta muy caro ¿no? más enemigos de Darkness que a mí me gustan, bueno pues está Polonia Apolonia es la hija del de, de tío Franchetti eh, es una chica que odia morir a Darkness eh, ella busca en algún momento obtener el poder de Angelus que también se va eh, pasando de un portador a otro eh, a lo largo de la historia Darkness se hace de un ayudante que se llama Wenders eh, al que en cierto momento Wenders era mi eh, ayudante de Sonatin pero traiciona a Sonatin para ayudar a Darkness porque él tiene una preferencia sexual, digamos que flexible, y está enamorado de Jackie. Entonces él se decide ayudarlo, pero en algún momento lo secuestran, le extraen la información que él conoce de Angelus, quieren que Apolonia sea la nueva portadora de Angelus, pero ¿qué creen? No se puede porque Angelus al buscar venganza, decide entrar en el cuerpo de la esposa del... De tío Franchetti ¿y por qué en ella? bueno el tío Franchetti tiene una esposa que está en estado prácticamente vegetativo porque ella quedó muy impresionada en algún momento que Franchetti la descubrió que tenía un amante y mató al amante y lo torturó enfrente de ella y esto le ocasionó un daño psicológico tal que quedó en un estado catatónico y es a ella a quien escoge de Angelus como la nueva portadora para vengarse de tanto de este Franchetti como de, de, de Darkness. Esta parte de la historia es muy muy interesante y está dentro de los primeros 15 números. Eh, más enemigos, bueno, por ahí también en algún momento eh, enfrenta a uno de los antagonistas de Witchblade llamado eh, Ian Nottingham. Ian Nottingham es una especie de samurái que tiene todo el código de honor tatuado en, en el alma. Eh, él es uno de los antagonistas más fuertes de Jackie Estacado. Pero bueno, para no aburrirles con tanto bla bla bla, vamos rápido con una canción. Eh, 
tengo regalos para ustedes, ¿sí? Regresando a esta canción hay regalos y van a tener que contestar algunas preguntillas ahí muy sencillas y los regalos son cortesía de Editorial Vid, entonces regresamos, esto es Spin Doctors y Two Princes. hacer las 11, yo no me había dado cuenta eh, bueno este, les manda saludos Kamikaze Kamikaze es este pues digamos que el jefazo aquí en, en Toku Riders, les está mandando saludos por medio del Twitter, a todos los escuchas eh, también está, quiero mandar un saludo a Salvador este, ay Dios, ya se me olvidó el nombre <ríe> este, 
me va a linchar. A Salvador Guerra, de ComTV, que este, nos está escuchando. Eh, a Quinlan Boss, a María Unís, Jedi, este, que también está con nosotros. A María Escamilla, eh, y a toda la gente que nos está apoyando en línea. Eh, quiero enviarles un, un gran saludo por parte de, de todo el equipo acá de, de Miskatonic. Quiero enviarle también un saludo muy especial, no lo hice el, la semana pasada. Alex Heredia siempre nos apoyó con la idea de un podcast, nos estuvo apoyando en cuestiones técnicas y en algunas otras cosas. Le envío un gran saludo, es este un gran amigo Alex Heredia. Le quiero mandar también un saludo al Morex que nos ha apoyado mucho y nos ha echado muchas porras con el programa. A Freddy Aguilar y a mucha gente que, que nos ha estado apoyando con sus comentarios y, y con sus críticas constructivas para ir mejorando este programa. Bueno, les comentaba que tengo regalos el día de hoy. Sí, yo estoy muy contento. Eh, tienen que ver con el programa. Les voy a regalar los cinco primeros números de The Darkness publicados por Editorial Beat. Eh, dicen que me faltó Quinlan. No, sí lo mandé a saludar al Quinlan Boss también. Eh, Quinlan es un, un columnista de la Comporta 12. Por ahí también está Ángel González, que también es un columnista que escribe la la parte de los videojuegos dentro de Comporta 12, pues también nos está escuchando. Y ahí por ahí andan todos los compuertos, como dice Lomar. Bueno, los cinco primeros números de The Darkness, eh, publicados por Editorial Vid, del 1 al 5. Las preguntas están muy sencillas, ¿ok? ¿Cómo me las van a enviar? Bueno, está muy sencillo. Necesito que me las envíen mañana el... Bueno, les voy a dar más tiempo, porque hay algunos que se tardan en descargar el podcast. Quiero dar la fecha de hoy, para que luego no, no haya problema. Hoy es miércoles 30 de septiembre. Uh -huh. Mañana es jueves 1 de octubre y viernes 2 de octubre, el día que no se olvida. Bueno, el 2 de octubre, eh, quiero que me envíen estas dos respuestas a las 12 del día. A las 12 pm me tienen que mandar las respuestas para ser los ganadores de estos 5 números. Nada más tengo un paquete. Y vamos a hacer una cosa. este Para que haya, haya más regalos. Estos ya, ya van por cortesía de la compuerta 12. Voy a dar este dos regalos más. Eh, esos ya son regalos sorpresa. Lo que sí les digo pues es un, es un cómic. Únicamente va a ser, van a ser números únicos. No importa que estén en provincia, en el interior de la República Mexicana. Eh, con que ustedes me manden la respuesta, la Comporta 12 absorbe los gastos de envío. Entonces, ustedes no se preocupen. La pregunta, la primera pregunta para llevarse los primeros cinco números de The Darkness va a ser... Y no va a ser de, de The Darkness la pregunta, ¿eh? Quiero que me digan quiénes son los siete magníficos, autonombrados así como los siete magníficos, eh, que están en el sello Legends, ok, se las repito, ¿quiénes son los siete magníficos que están en el sello Legends? ¿A qué me refiero con los siete magníficos? Bueno, es un grupo de escritores y dibujantes que están dentro del sello de Legends Comics, quiero que me digan quiénes son esos siete magníficos. Y la segunda pregunta... De, para llevarse esos, esos cinco números o los números este, sueltos es quiero que me digan cómo se llama la gemela de Jackie Estacado eso lo vamos a ver en el, la segunda parte del programa de Darkness eh, pero bueno ustedes lo pueden investigar por ahí cómo o cuál es el nombre 
de la gemela de Jackie Estacado. ¿Ok? Entonces, espero sus respuestas el viernes a las 12 pm México, 12 pm Lima, para los que nos están escuchando en Toku Riders. Eh, quiero hacerles una invitación también a que escuchen Toku Riders. Toku Riders no nada más es Miskatonic y Star Wars Radio Perú. Hay muchos otros programas muy interesantes este, dentro de la web. Tampoco todo es este, música eh, otaku, por así decirlo. Hay muchos programas muy interesantes. Hay gente que tiene muy buenas propuestas para los programas. Entonces, denles la oportunidad de escucharlos. Ahí en tokuriders.com pueden encontrar los horarios y, y los programas que pueden escuchar. Eh, ya se nos fue el tiempo. Ya no pudimos seguir hablando más de The Darkness. Eh, pero... Vamos a... Me están diciendo que puras preguntas este, peluches. No, 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 están muy fáciles. Eh, por ahí decía un amigo, flaquita, googlea y encontrarás. Y firmaba diciendo, te amo. Entonces, vamos a seguir la política de este cuate. Eh, flaquita, googlea y encontrarás. Entonces, iGoogle es una buena herramienta. No está fácil. Se la repito. ¿Quiénes son los siete magníficos del sello Legend Comics? Y... Eh, es más, les voy a ayudar con uno. Uno de los seis es Frank Miller. A ustedes les toca... Uno de los siete es Frank Miller. Les toca buscar los otros seis. Y este... ¿Cuál es el nombre de la gemela de Jackie Estacado? Y yo les envío hasta su domicilio su paquete de los cinco números del de cómic de The Darkness. Los cinco primeros números. Eh, me lo tienen que este, hacer llegar esta respuesta vía email el viernes a las 12 pm. Eh, por ahí espero sus respuestas bueno eh... ay dios ya me sacaron no, no, ahorita todo el mundo empezaron a llevar las preguntas perdón por eso me quedé así como que en pausa eh, está muy, muy extenso el tema de The Darkness yo creo que lo vamos a programar para, para un programa posterior eh... va a hablar más de The Darkness hablar de The Witchblade y este... Ah, me están diciendo, ya me está diciendo aquí Kamikaze que si me quiero extender un poquito más, que no hay problema, que ahorita no hay no hay DJ. Entonces, este, ¿cómo ven? ¿Nos seguimos o le cortamos o qué quieren? Aquí espero sus respuestas de todos. A ver, a ver, ¿quién contesta primero? Sí, muy cierto, no he dicho el email al que me tienen que enviar las preguntas. El email al que me van a enviar las preguntas eh, va a ser al email de compuerta12 es con puerta 12 arroba gmx.es ok es se lo repito con puerta 12 que es con puerta 12 con número arroba gmx.es eh, había habido algunos problemas con el email ya los corregí ya entran perfectamente bien los los este eh, los correos ya, ya no tienen ningún problema el servidor ya ya está este totalmente corregido les está agregando mucha gente en twitter esto me da gusto, eh, dicen que le sigamos con el programa para que se piquen con darkness, bueno eh, vamos a seguirle Este, por ahí alguien se despide porque ya, ya se está muriendo de sueño pues muchas gracias por acompañarnos a los que tenían sueño ya deciden irse a acostar, recuerden que este, este programa lo pueden descargar en formato podcast el día de mañana eh, desde la compuerta 12 y como ya soy spammer ya me estoy profesionalizando en el tema ya les estoy enviando ahí a, a todos los foros este las ligas no para que para que descarguen esto en formato de podcast también quiero agradecerles estoy muy contento el programa anterior tuvo muchas descargas entonces pues 
creo que, este, que vamos bien. Eh, bueno, nos habíamos quedado en que la esposa del Don Franchetti había obtenido el poder de Angelus. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando obtiene este poder, es tanto su ira y su odio hacia Darkness, hacia los Franchetti, que se convierte en una Angelus de las más poderosas que existe. La primera Angelus, su problema fue que hábilmente, ya que estacado, se robó a su objeto de la lujuria. Eh, esta bellísima ángel que se había secuestrado ya que está sacado en la primera este encuentro que tienen muere entonces pues se le dejó ganar por la ira y terminó destruyendo la Jackie no eh, hay muchas muchas otras cuestiones por las que la esposa del Don Franchetti se hizo tan, tan, un, angelus, un angelus tan poderosa. En esta, en esta saga donde ella obtiene el poder de The Darkness, eh, es un enfrentamiento muy encarnizado entre ellos. Eh, a Darkness lo amanece, lo secuestran también, lo torturan de una manera eh, terrible y terminan eh, peleando Angelus y Darkness y arrastrando en la pelea o hiriendo en la pelea a Polonia dejándola en estado catatónico ella ya había descubierto el secreto de Darkness y ya lo había amenazado con revelarlo ante su tío Franchetti ¿no? eh, entonces hay este pues hay muchas muchas cosas dentro de esta historia digo que no, no las quiero spoilerar mucho nada más quiero que se interesen en, en la historia eh, Vamos a ver un Jackie destacado a lo largo de... La historia de Darkness duró 40 números, el primer volumen, porque después surgió o surgieron algunas historias más. El, pero el primer volumen duró 40 números, los cuales los 40 están súper disfrutables, no hay números de relleno. Eh, es un cómic cortitito de 21 páginas, ni siquiera 24 páginas, es de 21 páginas. Y... Pues... Es muy, muy bueno. Por aquí ya me están haciendo reír. Que las preguntas para el programa. Los perros realmente se ríen. este Si están afuera del metro y están hablándole a alguna muchacha, sí, sí se ríen. Si son otro tipo de perros, pues no. este Bueno, regresando a Darkness. Eh, hay muchos personajes alrededor de Darkness. Eh, les voy a mencionar otros cuantos más. Que a mí en lo particular, eh, pues me gustaban mucho, ¿no? O me llegaron a traer mucho. Eh, yo un en la colección en la conexión por eso no se, este, no se escuchó nada les comentaba acerca de la gemela ya aquí estacado ella obviamente al igual que su abuela eh, ah porque después la abuela de, de Jackie estacado lo localiza y, y quiere ser ella la portadora de The Darkness igual que su gemela de Jackie entonces Aquí empiezan ya los duelos de poder, se empieza a poner muy interesante. Vemos la transformación de Jackie a lo largo de la historia, de ser un asesino despiadado a comenzar a ser un, un ser humano, a comenzar a tener eh, ya intereses por alguien. Me preguntaban también por aquí que si no hubo romance y besos. Por supuesto que sí. Eh, hubo romance, hubo besos. Eh, Jenny, les digo que estaba perdidamente enamorada de Jackie. Pero el día que Jackie estuvo a punto de hacer el amor con ella, se acordó que no podía tener sexo. 
porque ponía su vida en riesgo y pues no pasó nada y también por ahí hay una hay una historia muy interesante dentro de Darnes donde dan una recompensa por su cabeza y todos los clanes de la mafia, los Yakuza mismos familias italianas se empiezan a dar a la le empiezan a dar cacería a Darnes o bueno en este caso ya aquí destacado y como la, las balaceras y demás son durante el día eh, pues él no puede ocupar sus poderes, entonces tiene que oír como ya aquí estacado y ocupar sus habilidades de sicario ¿no? eh, se enfrenta a un enemigo llamado Tora Tora él es un otro samurai tipo Ian Nottingham, muy poderoso eh, esto lo podemos ver en el primer crossover que hubo con Witchblade hay muchos crossovers dentro de la historia de Darkness con Witchblade el primero de ellos se llamó Lazos de Familia es muy bueno eh, Sara Pesini está investigando la muerte de, de un líder del Yakuza y obviamente todo apunta a que Jackie Estacado es el asesino cuando se enfrentan empieza una corretiza les, este, les comento que el precio de Jackie tenía cabeza, todo el mundo lo quiere matar y todo esto acaba en una tremenda carnicería dentro de un museo y donde están a punto de fusionarse la Witchblade y el poder de The Darkness ¿quién va a ser el portador? pues Ian Nottingham es el que eh, logra conjuntar estos dos poderes pero el problema es que el día que la Witchblade y el Darkness se unan ese día es, será el día del Armageddon entonces se, se pone muy interesante la historia es el primer crossover interesante a perseguir es este les repito lazos de familia se publicó dos números dentro de Darkness dos números dentro de Witchblade o pueden conseguir en su con su distribuidor favorito de cómics eh, llámese Fantástico o Comic Castle o Badabin Comics el TPB de los cuatro números está muy muy bueno otro crossover que me gustó mucho, o el segundo crossover que hubo con la Witchblade, tiene que ver con el número uno de Darkness. En el número uno, él asesina a un policía. Aquí es una cuestión importante que Brian Bendis la, la ha tomado a, a los escritores. ¿Quién escribía estas historias tan interesantes de, de, de Darkness? Las escribía Eric Silvestri en un principio, y después se, se unió al equipo Garth Ennis. Garth Ennis, a lo mejor muchos lo recordarán porque fue el escritor, digo, este, recordándoles alguna serie que se haya publicado aquí en México, de la serie de Punisher Max, eh, él es el que está, este, escribió muchos números de Darkness, Garth Ennis le encanta escribir acerca de mafia, eh, por lo tanto en Darkness pues se, se descoció, ¿no? Este, hizo muy muy buenos números entonces en este cross, segundo crossover de, de la Witchblade les comentaba en el número uno él mata a un policía ya que estacado mata a un policía de una manera muy sanguinaria y resulta que este policía estaba a días de su boda entonces su este novia viuda este cómo le podrías llamar cuando una como un, cuando una novia en viuda mm, bueno se los dejo de tarea no no voy a dar cómics por esa pregunta pero este ella a días de, este, de casarse muere el novio y decide cobrar venganza pero para esto captura a, a Jackie Estacado y captura a la Witchblade eh, entonces si sí hay hay cosas muy muy interesantes por ahí no este 
esta chica eh, saca uno de los enemigos de Darkness más este ¿cómo les podré decir? más oscuros es un demonio que se alimenta del del dolor sexual de otros ¿cómo el dolor sexual? le encanta la sodomía y obtiene su poder del dolor que les infringe a otros eh, ¿cómo se alía con, con esta chica? pues ella se, le comp se compromete con él a, a darle todos los placeres que él necesita para tener fuerza siempre y cuando le ayude a matar a Darkness eh, por lo tanto entonces eh, hubo otro tipo de la conexión este, por lo tanto entonces lo que hacen con la Witchblade, que es Sara Pesini con Darkness, es este, sodomizarlos eh, no, 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 no tienen ni idea de todo lo que les hicieron y esta, esta saga es muy, muy, muy interesante, es uno de los crossovers de Witchblade Darkness, el segundo este ya fue, se publicó aparte no se publicó dentro de la serie regular eh, es un especial de 64 páginas que también pueden encontrar en Editorial Bid hay muchos crossovers interesantes por ahí de Darkness. Este, muchos me están diciendo, síguele, síguele. Yo encantado de seguir bla, bla, bla con ustedes. Pero sí, este, sí tengo algunas, algunos pendientillos por ahí del mundo real. <ríe> este, ya me están diciendo aquí que ya me hicieron red en vivo. Vamos a leer las, las últimas preguntas. Eh, me están diciendo que... Eh, que si murió el... Que si la novia era virgen cuando murió el policía. Este, no, fíjate que las chicas vírgenes en Darkness no, no existen, ¿eh? eh este, estos cuates tenían un tino para encontrarse chicas fáciles, que bueno. Es un cómic adulto, eh, también van a encontrar sexo y sangre por todos lados, pero justificado, ¿no? No, este, no es nada más porque sí, este, va dentro de la historia. Si estamos hablando de sicarios y de mafia, pues debe haber sangre. Debe haber mujeres exuberantes, debe de haber este, temas acerca de drogas y cuestiones así, pero manejado de una manera muy muy madura, eh, inclusive van a encontrar por ahí en los cómics el, esa fastidiosa etiqueta de este, su venta a mayores de 18 años. ¿no? Eh, por aquí nos hacen otra pregunta, a ver veamos que si me afectó este el partido de la selección al programa, no, 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 es eso. Y los que lo escuchan en vivo pues, son la gente que está ahorita y los que no pues son gente que lo sigue desde el podcast no este vamos a repetir las bases para los regalos acuérdense tienen que decirme quiénes son el equipo de los siete magníficos del sello legends y eh, cuál era el nombre de la gemela ya aquí destacado el email lo tienen que mandar a compuerta12 arroba gmx.es el viernes a las 12 pm les voy a dejar ya una última canción para despedirnos eh, les agradezco mucho a todos su, su compañía dentro del programa y esto pues si sí tiene que ver con cómics eh, es una canción que podemos escuchar en el soundtrack del cuervo estos son los Stone Temple Pilots y Big Empty
Ay, por aquí están reclamando que si les puse esta canción para dormir, siendo este es este una, una es una canción que a mí en lo particular eh, me gusta bastante, bastante, bastante. Eh, es de los Stone Temple Pilots, es una de mis bandas favoritas. Eh, y viene dentro del soundtrack del Cuervo. Eh, es, es muy buena rola. Y eh, muchos me están diciendo que le siga, que le siga. <risa> este, ya por ahí le quiero enviar un saludo a Jorge Ávila, que, que, haya, que por ahí anda escuchándonos también. Y les recomiendo que escuchen su programa los lunes a las 5 pm, eh, es, es Star Wars Radio Perú, y los viernes a las 10 de la mañana en Radio Redux. Eh, bueno, hoy estábamos hablando de Darkness, ya tienen regalos, ya tienen... Este, ya tienen tarea para hacer, ya se pueden echar a correr a comprar muchos cómics de Darkness a, a Editorial B. Eh, recuerden que la primera aparición es en el número 10 de Witchblade, para que lo tengan muy muy en cuenta. Eh, sí, sí se saben bien historias y la leen desde el número 1, pero ese número 0 está, está interesante. Entonces, pues seguiremos más adelante con esto. Les voy a preparar una segunda parte de este programa. También quiero ampliar un poquito más de Max Silvestri en las historias que ha participado, que ha participado dentro de Duncan y X-Men. Eh, por ahí hay portadas de él, de Dark Avengers, que se están publicando ahorita, las variantes. Están increíbles esas portadas. Eh, para los que compren series regulares americanas, les recomiendo esas portadas de Silvestri, son lo máximo. ¿no? Bueno, esto fue Miscatonic. Quiero agradecerles mucho a todos los que están en este, escuchando. Si descargas este podcast, te agradezco mucho el tiempo de haberlo descargado. Y pues ya saben, comentarios, dudas, eh, sugerencias, aportaciones para este programa, pues las pueden enviar a compuerta12, que es compuerta12, arroba gmx.es. Eh, si quieren descargar este programa en formato de podcast, a partir de mañana en la compuerta12, que es compuerta12.blogspot.com. Y como les comentaba hace un rato, los invito a que escuchen Toku Riders. Eh, hay cosas muy muy interesantes dentro de esta radio y si ustedes quieren participar en hacer un programa en, en Toku Riders también hay por ahí espacios para que propongan y, y bueno ya el jefe Cami les dirá qué es lo que sigue bueno, les agradezco mucho eso fue este Miskatonic, yo soy Gilberto Cárdenas y pues siempre les digo pásensela bien pero hoy les voy a decir pásensela como puedan eh, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, ya saben tokuriders.com a las 10 pm o en formato podcast. Gracias y hasta la vista.
Now 